0: Isso aqui não é novo episódio não Não, não, não Isso aqui hoje é uma coisa diferente É estreia um novo quadro aqui do Alucina Chamado FAC Falta aquela questão Sim, quando eu coloco o episódio no ar E tem diversas questões envolvendo aquele, aquela história, aquele enredo Seja os próprios personagens Então o fato vai ter esse objetivo Convidar pessoas que consigam falar sobre os temas relacionados a determinado episódio Ou personagem, ou enfim, o que o conteúdo nos proporcionar, tá bom? Então, hoje a convidada especial é a Isa Marques Estudante de Psicologia, o quinto período E ela vai falar um pouco pra gente sobre Serial Killers em especial, mulheres. Tem muitas perguntas é, sem respostas definitivas ainda, mas a gente vai trocar uma ideia aqui e espero que vocês gostem. Tá bom? Valeu, abraço. Roda a vinheta! Isa, por onde a gente começa a abordar esse assunto? Por onde a gente começa a falar sobre serial killers?
1: Não tem como a gente falar sobre serial killers sem perpassar pelas questões dos transtornos de personalidade. Especificamente o da psicopatia. É muito difícil criar um diagnóstico de transtorno de personalidade voltado para psicopatia aqui visto que quem tem esse traço, né, tem um aspecto que atrapalha muito o diagnóstico, que é o manipulativo, né, quando a pessoa sabe que está sendo avaliada, né, ela começa a manipular um pouco o rumo das, das respostas, das questões que são feitas a fim de criar esse diagnóstico, então é muito difícil, né, para psicólogos, para psiquiatras, né, é, criar um diagnóstico né dessas pessoas que têm esses traços de psicopatia no caso das psicopatias né o, o, a dinâmica que existe aqui é, ela tem anomalias né fica aqui muito extenso envolve um modo de vida muito amplo né que está entre aqui a condição que assume uma importância muito particular é, principalmente para a psiquiatria forense, né? em especial pelo fato de apresentar né? Essas pessoas apresentarem uma ampla insensibilidade afetiva O que dificulta muito o processo de reabilitação Então em países como o Brasil, por exemplo, que, que não tem pena perpétua né? Que é para o resto da vida Então assim, é muito mais complicado essa questão dos processos de reabilitação dessas pessoas é, mas, voltando para a questão do diagnóstico dessas pessoas, Hark que é um estudioso nessa área, ele criou um instrumento de pesquisa para identificar melhor essas pessoas. É, o teste se chama PCLR, né, e ele é um checklist de 20 questões, 20 itens, né, que que trazem um pouco mais, é, próximo né, da, da, da nossa realidade, alguns aspectos que a gente pode analisar para definir né, é, de uma forma mais aproximada esse traço nas pessoas. É, o primeiro ponto que nasce que é o charme superficial. Né? Aquela pessoa muito charmosa, muito eloquente... É, o segundo vem com autoestima muito inflada. Cada um desses pontos aqui, ele se conecta ao outro, né? Essa pessoa que geralmente ela vai ter uma tendência tende a se tendiar muito fácil, então ela precisa constantemente é, de uma estimulação, né? Ela tem uma tendência mentira patológica, ao controle, manipulação.
0: Luiz, então essa é aquela pessoa que faz e age... Sem se preocupar muito se está ferindo alguém, né? Não sente
1: remorso ou culpa, né? O afeto que essa pessoa demonstra é superficial. É uma pessoa insensível, que não tem empatia, né? É justamente esse ponto aqui que vai dificultar as questões de reabilitação. É... Tem um estilo de vida parasitário. Né, que é sempre sugar o máximo que puder de, de qualquer pessoa que passar pela sua vida né. É uma pessoa frágil com relação ao controle comportamental né, Então qualquer coisa pode tirar ela do sério Ela tem um comportamento sexual promíscuo é, geralmente vários parceiros sexuais ou que sejam um só mas tem que ter uma frequência muito intensa é, essa pessoa vai ter problemas comportamentais muito precoces ou seja é, às vezes muito jovem já vai aparecer problemas né questões no comportamento é, falta de metas realísticas a longo prazo né fica fantasiando coisas muito nada a ver com a realidade essa pessoa geralmente é impulsiva, irresponsável, falha muito em assumir responsabilidades. Tem muitos relacionamentos conjugais de curta duração, o que está diretamente atrelado àquela questão da promiscuidade, né? Além disso, vai ter a delinquência juvenil, que é quando a criança é jovem, ela, ela trazer muito aspecto dessa questão da delinquência, que é muito grave. Geralmente vai haver uma revogação da liberdade aqui, né, que é a pessoa ser presa, e ela tem muita versatilidade criminal, é muito fácil dela modificar os caminhos aqui nesse mundo do crime para continuar alimentando esse aspecto, né, da psicopatia.
0: Isa, e me diz, qual a relação da psicopatia com o serial killer? Todo serial killer é psicopata?
1: A maioria, assim, a grande maioria mesmo é psicopata, né? É, o termo serial killer aqui, ele é utilizado para se referir a pessoas que cometeram três ou mais homicídios seriados, né? Que podem ser separados por intervalos variados de tempo existem várias formas de serial killing né e alguns deles por exemplo são os assassinatos praticados por profissionais de saúde né? aqueles, aqueles enfermeiros médicos enfim que envenenam pacientes em hospitais né? ou até mesmo nas suas próprias casas homicídios praticados por mulheres Geralmente, esses aqui não têm o um elemento sexual, tá? Quando é cometido por homem, grande porcentagem das vezes, tá? Tem é, crime sexual envolvido no homicídio. Que a personalidade mais evidente, né? Nessas pessoas, é a personalidade esquizóide. A pessoa que não tem tanta necessidade de contato íntimo com pessoas. É, seguido da da personalidade sádica e, em seguida, da antissocial. A antissocial, ao contrário do que as pessoas
0: imaginam, não é a pessoa não querer se relacionar com outras pessoas. Certo. Então, explica para gente a diferença, para sair desse senso comum, né? as características é, de fato de uma personalidade antissocial.
1: Para ficar mais claro, enquanto o transtorno esquizóide ele vem predominando esse desapego, né, esse desinteresse pelo contato social, essa falta que ela vem sendo suprida lá no transtorno sádico, que a pessoa se sentiu um prazer enorme em ver outra pessoa sofrer, né? O método de prazer aqui ele vem atrelado a isso. Já o transtorno social ele vem prevalecendo assim indiferença pelos sentimentos alheios, né? Existe aqui a possibilidade de adotar um comportamento cruel, um desprezo por normas, obrigações, figuras de autoridade. Existe uma baixa tolerância aqui, um baixo limiar de controle para atos violentos. Então, em boa parte das vezes, a pessoa vai ter esse comportamento violento.
0: Isa, e em relação à causa do surgimento né, dessas, desses transtornos? Como que se dá isso?
1: Até hoje os estudos são muito fracos com relação a isso Justamente por aquela questão manipulativa Uma pessoa que tem traços de psicopatia A dificuldade em fazer uma análise dessa pessoa é muito complicada Porque ela sabe manipular sentimentos, né? Então é muito complicado Porém, estudos que falam sobre isso Inclusive o do Herr, que foi aquele que fez aquela escala de pesquisa, né? Ele vem trazendo... Algumas possibilidades aqui, né, é, alguns serial killers dessa tendência mais sádica não precisa necessariamente ter um histórico de abuso na infância, né, o caminho para o sadismo ele não fica claro, pode ser uma combinação entre um extremo narcisismo, né, uma configuração cerebral onde algumas regiões relacionadas à empatia estejam deficientes, inclusive Há pesquisas que falam que em psicopatas, a amígdala, né, que é a, a parte do cérebro responsável por manejar as emoções, né, por ler e interpretar tudo isso, é atrofiada, é menor. Então, a dificuldade já para o cérebro de, de identificar tudo isso já é muito maior, né, o que gera então esses transtornos de personalidade. Pode ser também níveis de grande violência que essa pessoa passou, né, na mão de um ou de ambos os pais, ou responsáveis pela criação do mesmo, né, embora não existam também aquelas pessoas que não vivenciaram nada, né, nada desse tipo de experiência violenta se tornaram. Então, assim, não dá para responder se essa pessoa nasce assim ou se o meio a torna, porque. É tudo muito complexo, né? Não há estudos suficientes para responder essa pergunta ainda.
0: Ok, Isa, vamos falar então agora sobre o porquê de eu ter te convidado para vir falar aqui no FAC do Alucina. Essa questão das mulheres que se tornaram ou nasceram, né? Já que a gente conversou sobre isso, serial killers. Fala um pouco para a gente sobre como isso funciona, sobre o, o que, que tem se estudado até então, o que, que se sabe sobre a questão do gênero feminino no, em, em relação a crimes né, de serial killers.
1: Sobre essa questão das mulheres serial killers, é importante a gente observar diversos aspectos. Será que realmente existem poucas? Ou simplesmente tem algumas questões que dificultam essa datação dessas mulheres? Né? As assassinas em série, primeiro de tudo, são mestres do disfarce. Elas são muito espertas. Né? Elas podem estar andando entre nós e a gente não sabe. Né? Mesmo depois de presas, punidas, a maioria delas desaparece na história. Né? uma coisa que homens não fazem outro aspecto muito importante que eu acredito que é o que mais influencia aqui é o quanto a nossa história é machista né? a nossa sociedade não reconhece a existência do mal nas mulheres né? quando existe essa retratação é tudo obra ficcional
0: opa, palmas pra mim <risos>
1: né? quando elas entram na vida real matam pessoas reais né? a imaginação falha né? As pessoas não conseguem imaginar o sexo frágil fazendo isso de propósito. Né? Normalmente, as mulheres são vistas como seres capazes de cometer somente homicídios reativos, né? que é em autodefesa, uma explosão de amor, né? um desequilíbrio hormonal, né? um momento de histeria. Né? Não, não consegue observar, por exemplo, a possibilidade de cometer um homicídio instrumental, né, que foi maturado, calculado e executado a sangue frio, né, tanto é que o Roy Hazelwood, que foi um caçador de mentes, que é um agente do FBI, em 98, ele vira com a fala infeliz e fala que não existem mulheres assassinas em série, né, e ele foi tão infeliz nessa fala porque uma das, uma das assassinas em série mais famosas é Elizabeth Bathory, que veio, assim, cerca de 400 anos antes dele, sabe, é uma questão de saber história. E é justamente esse tipo de negação que dá, de certa forma, uma abertura né, para, por exemplo, muitas vovós simpáticas terem conseguido matar durante décadas sem levantar a mínima suspeita. O que é mais importante a gente observar aqui, acima desse machismo, é que... Essas mulheres, né, elas eram horrivelmente e essencialmente humanas, igual aos homens. Então, o que realmente limita essa datação histórica dessas mulheres de uma forma mais eficaz e mais verdadeira é justamente o machismo muito enraizado na nossa sociedade. Mas esse é um assunto para outro podcast.
0: Palmas para isso, agora, né? É isso aí, tá achando o quê? Convido só pessoas competentes pra participar aqui desse podcast. Seguinte, Isa, muito obrigado pela sua participação. Fiquei encantada a sua voz. deixou até mais calma, que eu tava já um pouco estressada nesse dia de hoje, sabe? Como é a vida, né? Enfim, obrigada, inclusive, por fazer parte do primeiro FAC Alucina. É a primeira pessoa que vem aqui pra... Falar sobre coisas ligadas aos episódios que já foram ao ar. Inclusive, quero deixar uma pergunta aqui. Quem que vocês acham? Que, que episódio é esse que a gente trouxe justamente esse assunto de serial killer? Hã? Hum? hum? Você já ouviu? Você já sabe qual é? Não ouviu? Então tá lá. Corre lá! Corre lá! Tá bom? Vai ouvir lá os episódios pra você falar assim, ah, é esse episódio aqui que tem a ver com que a Isa e a Tati estavam conversando, uhum. você não vai se arrepender, tá bom? Então gente, obrigado, valeu por, por chegarem, por estarem e por chegarem até aqui, tá bom? Beijo e abraço, até o próximo FAQ, hein? Quem será o convidado ou convidada?